0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe des Nerdship no podcasts
0: Heute mit dabei
1: David Fülecki,
2: Schnipp,
1: Michael Eif-Wild. Guten Schnipp,
2: Abend.
0: und ich. Wer bist du? Ach Hugi. Marcel. Und wer noch?
2: <lacht> Der. <lacht> <lacht> Der beste Warning-Gag des Vorjahres wird ins Jahr 2017 transferiert, denn wir haben welches Jahr? 2017! <lacht> ja! <Yay. lacht> Neue Staffel! Das ist jetzt nicht so krass, weil wahrscheinlich äh, drei
1: Folgen so oder so in dem Jahr schon gelaufen sind. Die also. vom
2: letzten Jahr. Und außerdem ist
1: eigentlich jetzt gerade 2016. Jetzt ist noch für uns 2016, ja. aber für die Hörer schon 2017. Oder 2035 vielleicht. Stimmt. Was ist das Thema? Michael. Guilty pleasure Zeugs. Guilty pleasure Filme, Videospiele, also äh, Filme, die man selber, also die äh, sagen wir mal allgemein, also Dinge, die allgemein als irgendwie scheiße gelten, die man selber aber geil findet. Und sich das auch eingesteht, dass man die halt geil findet, obwohl die vielleicht... Das ist ja die Frage wo man dann so denkt, sind die, findet man die selber gar nicht so geil, aber man findet die geil. <lacht> aber, mhm. aber wie ist das bei Guilty Pleasures? Äh, guckt man die dann mit dem Bewusstsein? Eigentlich sind die nicht so geil, aber irgendwie mag ich die? Oder guckt man die einfach, weil man die geil findet und weiß halt nur, dass
2: der Rest der Welt die nicht so geil findet? Also ich glaube, durch das Internet kriegst du das ja jetzt äh, aufoktuiert, mhm. wie du das finden musst. Wir hatten heute auch Alles. schon mal das Thema außerhalb des Podcasts, dass ja Alien 4 äh, anscheinend ein beschissener Film ist oder Prometheus oder der vierte Indiana Jones Film und die Star Wars Prequels. Aber es gibt ja trotzdem in all den Fällen unheimlich viele Leute, die das sehr gut finden. Wobei ich in solchen Fällen glaube, dass es falsch wäre, von dem Guilty Clash zu reden, um, weil das, glaube ich, alles Fälle sind, wo sich einfach nur so ein Anti-Hype aufgebaut mm. hat und, und so ein Kritik, der Kritik wegen einfach nur, weil was zu erfolgreich ist, gibt es so eine extreme Gegenreaktion. Da kann jetzt aber, was weiß ich, der beste Musiker der Welt das beste Album aufnehmen, da kommen halt irgendwelche Vollidioten und wollen das halt unbedingt an seinen Schwachstellen packen und zerstören. Aber ich finde, ein richtiges Geld wie muss sich auf was beziehen, was wirklich über alle Gesellschaftsschichten, über Kritiker, normale Zuschauer oder Rezipienten hinaus irgendwie einen schlechten Ruf hat. Also es sollte schon irgendwie objektiv messbar vielleicht auch ein, äh, sagen wir mal, dramaturgisch flaches Werk sein oder ein generell handwerklich schlecht gemachtes Werk und so weiter. Aber es gibt da halt wieder viele... Abgrenzung. Es gibt ja auch schon wieder so Sachen, die werden allgemein schon wieder für absolut akzeptabel gehalten, wenn wir so gut finden, weil die so super schlecht sind. Dass das schon wieder so ein so ja. gutes Bad Ding ist. So was wie The Room oder die Sharknado-Filme. Das ist auch wieder schwierig. Ja, aber wir können ja mal. Ja, das, das ist ja auch mit das den Ding,
1: die findet dann auch wahrscheinlich keiner gut, sondern. Ja, die finde ich halt gut, ja, weil die halt so gut ja, verhalten genau, genau. Also ist kein Guilty Pleasure. Ich finde
2: halt ein Guilty Pleasure, das, 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 das gibt ja keine richtige Definition, das ist ja gerade das Schwierige, deswegen nähern wir uns ja den Begriff jetzt erstmal an. Ich glaube, das macht schon mehr Sinn, sich da auf Wege zu beziehen, die jemand, der die geschaffen hat, auch ernst genommen hat. Mhm. Gerade die Sharknado-Sachen, da sitzt ja Asylum dahinter, die machen ja bewusst solche Trash-Filme. Es ja, ist aber ganz schwierig, die einzuordnen. Ja. Wer möchte denn mal anfangen?
1: Einer von euch, weil ich hab... genau immer noch nichts.
0: Fang du an, weil ich weiß jetzt nach deiner Definition nicht mehr, ob meins überhaupt noch als Guilty Pleasure <lacht> gilt. Was hast du denn? Nedo
1: Oder Zuru? <lacht> Ja, dann
2: fang, fang ruhig mal an. Ich mache mir auch noch mal Gedanken. Ich habe ein paar Filme und ich überlege mir noch, welcher der Beste ist oder welcher
0: mir dann einfach als erstes einfällt. Ich hätte eigentlich die Anime-Serie Mirai Nikki erwähnen wollen, die wir auch mal kurz im Undertale-Podcast angesprochen hatten, wo es eben um dieses Battle-Royale-Dings geht. Mhm. Und du meintest, ja, das ist wahrscheinlich nicht so toll, weil es ja eigentlich schon wieder dieses alte Konzept aufgreift. Aber
2: ich, ich äh, kenne die Serie halt vom Namen her, habe die aber nicht gesehen. Aber ist das jetzt eine Serie, die in der Szene einen eher schlechten Ruf hat, wo du dann sagst, dass du als jemand, der die gut findet, so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, abseits steht? Ja, ich habe eigentlich gedacht, das ist schon... Populäres Ding, oder?
0: Es ist eigentlich schon relativ populär, aber ich weiß auch nicht wirklich, wie das in der Szene steht, weil ich eigentlich eher seitwärts zu der Serie gekommen ist. Ich meine, die ist ja auch schon jetzt fünf oder sechs Jahre alt. Und ich habe vorher, also vor diesem Jahr, nie was von der Serie gehört. Ich bin erst dieses Jahr auf die gestoßen. Ähm, die Serie hat auf jeden Fall. Sehr viele Plotlöcher, wo ich mich drüber aufregen könnte, aber auch wieder so viele gute Sachen, wo ich sagen muss, ja, das macht das eigentlich alles wieder wett, sodass mir die Serie eigentlich doch gefällt. Hm. Der, trotz der vielen Schwächen, die sie hat. Mhm.
2: Ich hab die nicht gesehen. Ich hab
0: die leider auch nicht gesehen. Also, <lacht> ja. mhm. also dann erkläre ich mal kurz den Plot. Uh, es geht um einen Typ, der ständig uh, alles, was er macht, in sein Handy-Tagebuch einträgt. Und er hat einen imaginären Freund, der ein Gott ist. Und der Gott lädt ihn irgendwann mal und viele andere zu einem Battle Royale ein und überträgt den ihren Handys Zauberkräfte, mit dem die quasi in die Zukunft sehen können. Und werden die oder das Handy zerstört oder getötet, dann sind die quasi aus dem Spiel und tot. Und eine von diesen anderen Kandidatinnen ist halt äh, seine Stalkerin, die dann halt auch ständig ähm, bei ihm ist und äh, mit ihm kämpft oder für ihn kämpft sogar. Und... Ja, ich meine, das ist ja eigentlich schon... Sehr, sehr das klingt sehr schon sehr scheiße. scheiße auf jeden Fall. <lacht> das klingt
2: schon eine richtig dumme Scheiße. Nee, es klingt ja eigentlich ganz gut. Also ich habe das schon mal gehört, diese grobe Zusammenfassung halt nur, und dachte mir halt, na, es klingt halt auch wieder wie äh, Best of Battle Royale trifft auf Deadman, Wonderland trifft auf... Death Note, High Concept, Shizzle und so weiter. Um, aber ich kann es halt ich kann's nicht einschätzen. Ich kann halt jetzt gerade schlecht einschätzen, ob das jetzt in die Definition von Guilty Pleasure, wie wir es am Anfang halt so versucht haben zu kreisen. Warum
1: einreichen. denkst du, dass es ein Guilty Pleasure ist?
0: Weil es eben zu viele Logiklöcher hat. Mhm. Na ja, Zum Beispiel, dass ja, eben äh, dieser Gott erst als imaginärer Freund... Ähm, erklärt wird und dann ist er plötzlich doch real und... Das würde ja Sinn machen, wenn der ganze Rest auch imaginiert ist. Ist es dann aber nicht. Hm. Ähm, und einer dieser anderen Kandidaten ist zum Beispiel der oberste Chef von der Polizei, der sich ähm, erstmal bereit erklärt, nicht an dem Spiel teilzunehmen, weil er das ja scheiße findet, Leute umzubringen als Polizist. Ähm, Deswegen machen die meisten den Job. Ja. Ach, da muss ich noch erzählen. Ja, und der Letzte, der überlebt, der ist dann quasi der Nachfolger von diesem Gott. Hm. Und ist dann selber Gott. Und der Sohn von dem Polizisten, der wird dann halt leider krank. Die einzige Möglichkeit, den zu retten, ist für den Polizisten halt doch noch zu Gott zu werden. Und hm. schafft es den, dann halt dem Helden und seiner Freundin ähm, ein Verbrechen anzuhängen was die nicht getan haben und nach einem ziemlichen Hin und Her und Kämpfen ist mir in die Gabel runtergefallen. Das wird mir die wahrscheinlich ein Podcast. 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 Ähm, ja, ist der Polizist tot und keinen kein, kein es von der Polizei. Also plötzlich sind dann die zwei Helden wieder aus dem Schneider. Niemand verfolgt sie oder interessiert, mhm. warum da jetzt überhaupt so ein Kampf stattgefunden hat. Und dann geht es gleich die zu... Menschheit von diesem Battle Royale? Nein. Nur die, die an dem teilnehmen. Mhm. Und dann geht es dann halt gleich schon wieder in die nächste, ins nächste mhm. Kapitel, wo dann der nächste Kampf stattfindet. Wo dann halt auch wieder Gebäude in die Luft fliegen und irgendwie scheint es nicht wirklich jemanden groß zu interessieren, dass da einfach Gebäude in die Luft fliegen. Mhm. Aber du findest es geil. Aber ich finde es geil. Warum?
2: Weil mir das
0: Zusammenspiel Charaktere irgendwie gefällt. Also mir gefällt mhm. halt diese Stalker-Freundin von dem Helden, die halt teilweise total durchgedreht ist. Dann ist eine Gegenspielerin ähm, eine Terroristin die dann aber dann doch zu den Guten wechselt und dann eigentlich nicht wirklich mehr weiß, was sie will und dann halt auch noch irgendwie von dem Polizisten gejagt wird, der sich aber in sie verliebt und sie dann halt immer gehen lässt. Ich finde es schön. <lacht>
2: hm. Hm. Ich als großer Fan von guten anime der aber in den letzten Jahrzehnten immer mehr von dem Medium abgekommen ist, weil alles scheiße ist. <lacht> Denkst du, ich könnte da irgendeine Form von Gefallen dran finden?
0: Ähm um, Finde ich schwierig. Also ich glaube, du könntest dich wirklich zu sehr an den Plottlöchern hm. stören, die da halt vorkommen. Aber mir gefällt es halt. Vor allen Dingen ja, hast du dann halt auch noch ein
2: bisschen brutale Action, die noch dabei ist. Geil! Also ich, ich. So eine der hoch. letzten Anime-Szenen, die ich wirklich nochmal komplett durchgezogen habe, war ja Gurren Lagan. Und das war ja auch so eine Serie, die wirklich sehr beliebt war. Wo ich halt unbedingt wissen wollte, ja, was steckt dahinter. Ich hatte das halt zeitlich dann noch zu verspätet erst angeguckt, dass ich den Hype eigentlich schon wieder überlebt hatte. Und ich habe es bis zum Ende durchgezogen, war auch nicht böse, dass ich es gemacht habe. hatte relativ früh schon echt mal die Lust verloren, musste mich dann durchkämpfen und dann irgendwann hat es so Klick gemacht. Und dann habe ich es auch gerne Folge für Folge durchgezogen. Ich hatte jetzt nicht so einen übelsten Bock drauf, das weiter zu verfolgen. Aber es war halt auch so ein, so ein Plot, der ging eigentlich überhaupt nicht ich fand das halt schade, weil ich halt dachte, ha, ich hätte schon gerne mal wieder ein Anime mit einem guten Plot, weil das früher mal das Medium war, was halt die besten Plots hatte. Und jetzt ist das auch eher nur noch so ein Ding, ja, man guckt es halt an, weil die Animationen total ausgeflippt sind und so schön smooth von der Bewegung in die Bewegung übergehen und coole Effekte und interessante Charaktere und so weiter. Aber es... Es, es bringt halt ein... Es ist so komisch, dass Michael nebenbei das Sofa kuschelt und Marmelade von seinem Finger leckt. Das habt ihr ja. Aber du, ihr wisst, was ich meine. So. Denkt ihr, der Nerdy Podcast sexy. ist auch
0: ein Guilty Pleasure für die nee. meisten Zuhörer? Ich denke, das ist eher so ein intellektuelles Ding. Mhm. Mhm. Fuck, mir ist ein besseres Guilty Pleasure eingefallen, aber jetzt ist ja, wahrscheinlich doch. jemand anders dran. Ach komm, erzähl doch. Das ist doch kein Ding. Ah, ähm, der deutsche Manga Naglai Herz, mhm. von dem ich ja auch schon äh, beim Inktober. Ein Review gehalten. Ja, habe. wobei ich aber auch da gleich
2: mal einhaken möchte. Wir machen noch irgendwann dein Wunschthema 15 Jahre deutsche Manga. Deswegen hebt dir das lieber auf. Vielleicht für die Zuhörer, Michael will schon seit Ewigkeiten bei den Wunschthemen. Seit 15 Jahren. 15 Jahre deutsche Manga. Ja, genau, der will das schon seit 0 Jahre deutsche Manga immer mal
0: unterbringen. Ja, aber das geht ja nicht nur, weil wir 2017 haben. Ja, und jetzt ist das ist schon 16 Jahre. Deutschland. Niemand
2: interessiert sich für deutsche Manga. Das <lacht> weiß auch niemand, wann das angefangen hat. Das ist eine Definitionssache. Und wir dachten immer, ja, wir wissen da eh nicht, was wir dazu erzählen sollen, weil wir wahrscheinlich eher Schlechtes zu berichten hätten. Das ist ganz ehrlich, also deutsche Manga ist halt auch ein schwieriges Thema und wir sind ja jetzt selber in der Szene drin. Trotzdem müssen wir ja nicht alles gut finden, was in der Szene passiert. Aber eigentlich schon, weil sonst und uns alle hassen. Ja, natürlich. Offiziell finden wir es jetzt schon alles gut. Und offiziell sind wir auch alle untereinander befreundet und das ist sogar auch inoffiziell so, aber wir hatten halt Angst davor, dass wir das Thema dann besprechen und eigentlich alle nur abhaken. Aber dann haben wir halt festgestellt, dass der Michel eigentlich doch eine ganz gute Meinung zu dem Thema hat. Und vielleicht machen wir das demnächst mal. Also irgendwann im Laufe des Jahres auf alle Fälle, versprechen wir dem Michel, da kannst du mal deine Liebe verteilen. Auch über Nagleias Herz nochmal ausführlich
0: reden. Vielleicht lese ich es bis dahin auch mal. Okay, dann verschieben wir das Thema nochmal. Dann ist mein Thema Mira Nikki jetzt, glaube ich, weiß nicht durch.
2: Ja, ich... Ja, ich kenne es ja nicht. Also, was ich jetzt als, als Guilty Pleasure im Bereich Anime ohne es gesehen zu haben, dann so mir vorstellen könnte, wäre sowas wie jetzt aktuell Yuri und Ice. Das ist ja gerade so ein Riesenhype, wo ich auch mich mit Leuten schon und erhalten habe und auch so in die Richtung gefragt habe, ob so ein, mach's gut, ähm, jemand verlässt den Raum. Ähm, ja, ob, ob das so ein Guilty Pleasure ist? Und die meinten, ja, eigentlich schon, aber die finden es halt cool. Ich weiß nicht, in was es in Juri und Eis gibt, irgendwie homosexuelle Boys, die Schlittschuh fahren, ne? Glaube also ich da ja. könnte ich es halt schneller nachvollziehen, warum das ein Guilty Pleasure ist. Bei deiner Serie müsste ich halt mich nochmal damit beschäftigen. geht dein Guilty Pleasure. Ich habe ja keins. du hast ich kein Guilty Pleasure? gute Sachen gucke. Schloss Einstein guckst du doch. Ja, aber das finde ich nicht
0: gut.
2: <lacht> <lacht> ja, naja, aber, aber beim Guilty Pleasure geht es ja manchmal drum. Dass man es einfach nur unterhaltsam findet. Findest du wenigstens unterhaltsam Schloss Einstein? Guckst du da manchmal freiwillig die nächste Folge an?
1: Ja, das läuft ja einfach immer mit. Ja,
2: gut. Hm. Zur
1: Erklärung: Meine Freunde gucken Schloss Einstein. Und ich halte mich oft im selben Raum auf wie meine Freunde. Und habe dadurch ein explizites, großes Wissen des gesamten Schloss Einstein-Multiverse. Multiverse. Ja, das Ding ist halt so, das trifft einen, wenn man das guckt, so auf dem kleinsten Level, weil das ist halt, das ist halt einfach, die erleben halt jeden Tag irgendeinen total banalen Scheiß. Letztendlich. Aber zumindest kennt man das aus seiner eigenen Schulzeit. No, die erste manch, Liebe
0: hier erste Geschlechtsverkehr wirklich? mit Lehrern wirklich mit
1: zwei menschen Wirklich? Lehrern. nee das kommt nicht vor die Lehrer sind da so ultimative Zauberwesen die nie die haben keine Fehler die ja. haben nur mal so Fehler wie oh <lacht> in dieser Matheprüfung ist mir wohl ein Fehler unterlaufen aber du schlaues Kind Nummer 3 aus Reihe 2 <lacht> hast den Fehler entdeckt Touche! Schloss Einstein
2: <lacht> übernatürliche
1: nee.
0: Phänomene. Nee, aber. Ähm, Erklärt mir doch mal, der die Serie nie gesehen hat, worum geht es denn in der Inter Serie? Ist das eine Schulserie oder? Ja, das ist halt ein Internat,
1: Schloss Einstein. Ich, Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo es am Anfang spielt. Da ist es wirklich noch im Schloss. Ja, und dann ist halt Schulalltag. Und dann ist halt so wie. Oh, Diana, ich hab Häume, ich möchte nach Oder manchmal, manchmal haben sie auch. Stress mit irgendwelchen Gangstern oder so, so wie Pfefferkörner-Style oder so. Ich möchte lieber hier so ein Stück Kuchen. Dann nehmt ihr im So Sowas ist es halt. Also, ja, ja. Für die Kids halt. Es ist, halt ist halt für Jugendliche. Ich denke auch mal, für Jugendliche ist es auch ganz gut sogar.
2: Esst aus Einstein, Entschuldigung, ich esse nebenbei ein Tassenküchler. Ah, ja, für. für den Podcast in den tassenküchle podcast um <lacht> <lacht> eh niemand. <lacht> hm.
1: Ja, aber... Diese Aussage, wo ich jetzt <lacht> dran denken muss, dass ich äh, vorgestern irgendwie zwei Stunden den Silvester-Podcast <lacht> geschnitten habe.
2: Nein, da haben wir ja treue Hörer und es werden auch immer mehr. Mhm. Mhm. Nee, also Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass wir nie die Inktober-Aktion <lacht> weiter beendet haben? Ich würde sagen, wir machen dann noch kurz so ein Meta-Nerdshit-Podcast-Ding. Ich habe nämlich <lacht> auch noch zwei Anekdoten. Hm. Aber ich finde, das Einstein so ein Ding, weil sich so ein bisschen um die Kontinuität und die lange Geschichte kümmert. Also das hat ja, glaube ich, schon ein paar Tausend Folgen, oder? Ja.
1: Yeah. Glaubt, ist das halt. sowas
2: wie bei Power Rangers, dass dann manchmal in Staffel 25 nochmal alte Charaktere es kommen
1: vorkommen? kommen ab und zu mal alte Charaktere so gastmäßig dabei rüber wieder. Die Lehrer bleiben ja auch da teilweise. Es kommen dann halt immer wieder neue dazu. Der Hausmeister war halt ewig lange da. Und der ist glaube ich auch nur ausgestiegen, weil er halt einfach gestorben ist. Also der Schauspieler.
0: Mhm.
1: Äh, es gab so Dinger wie, dass dann eine alte Schülerin dann irgendwann da als Lehrerin aufgetaucht ist. Mhm. Ja, sowas, aber... Ist das was? Die, die wissen ja, also das ist ja wie in der echten Schule, die wissen die meisten ja nicht, was da wirklich mal früher passiert ist. Außerdem ja. gibt es, keine Ahnung, bei Folge 500 oder so, irgendwann mal den Bruch und dann sind die auf einmal, ich glaube, dann in Erfurt. Und dann ist es auch kein... Dann ist es immer noch ein Internat. Ist ja auch so dual. Also es gibt ja dann Leute, die wohnen zu Hause immer. Es mhm. gibt Leute, die wohnen halt da, in dem Internat. Aber es ist kein Schloss, aber es das heißt trotzdem noch Schloss Einstein, weil das glaube ich so eine Kette ist wie McDonalds. Ähm, Ach also
2: <lacht> so, also. ich ziehen nicht einfach nur ein neues Gebäude um, sondern die wechseln komplett den Schauplatz oder was? Die wechseln dann komplett den Schauplatz. Das ist dann auch. Ich weiß gar nicht
1: mehr, wie das da dann erklärt wurde. Ich glaube, das, das Schloss da macht dicht und die machen halt einfach. Mhm. Die, die, diese Schule ist dann ab sofort Schloss Einstein. Und viele der Lehrer kommen dann halt mit und sind dann da wieder mit
2: rüber, rüber Würdest rüber. du sagen, dass das eine Serie ist, wo man vielleicht erkennt, dass die Macher schon Bock haben, was Geiles zu machen, aber es reicht halt nur für Kinderkanal oder was das ist? Ja, ich glaube,
1: ja, die hatten schon auch irgendwie alle Bock, aber die sind halt im deutschen Fernsehen. ja Das ist, glaube ich, so ja. das, das Problem. Also, es gibt halt dann auch schon manchmal ganz coole das ist halt immer auch so, es gibt dann ja immer den, den Cast an, an Kindern, die gerade aktuell da sind. Und das steuert dann halt auch immer so auf, auf was hinaus irgendwo. Jeder hat halt seine kleinen, kleinen Story-Arcs. Aber es gibt auch immer so das Größere, so was dann irgendwann die beendet, sozusagen, die Generation. Also das ja. Schuljahr ist dann halt vorbei und die älteren Schüler hauen dann ab. Und da ist dann manchmal ist es dann immer ganz interessant, so, wenn du dann diese ganzen Wege von denen so mit hm. das. Es ja. kommt dann, glaube ich, wirklich auf die Figuren an, ob es interessant ist oder nicht. Also manche sind halt einfach nur total nervig und uninteressant und scheiße und manche Figuren sind halt ganz cool und dann ist man traurig, wenn die dann nicht mehr da sind, wenn man dann mit irgendwelchen anderen Kackbratzen die Zeit verbringen muss.
2: Hm. Also ich... Hab's nie geguckt, vielleicht mal eine Folge oder eine halbe mhm. oder so mal. Und dachte mir halt nur, das ist unheimlich schlecht alles. Das ist <lacht> unheimlich schlecht geschauspielt. Mhm. Also ich dachte mir halt, ja, aber das ist. Es ist halt auch echt
1: schwankend, ey. Das ist ja. wirklich, manche denkst du, ja, das sind ganz gute Schauspieler. Manche denkst du, ja. Sind
2: ich heilig. glaube, mich zu erinnern, dass die Lehrer sehr ambitioniert mhm. aufgespielt haben, Weil ich mir dachte, na, okay, die haben natürlich irgendwelche Kids für eine Straße gecastet. Du hast nun mal nur eine endliche Anzahl von Kinderdarstellern, die wirklich gut sind. Mm. Die Tochter von Til Schweiger oder die Bibi und <lacht> Tina. Ja, was denn? Die Tochter von Til Schweiger ist die Tochter schlechteste von... Schauspielerin, der Welt. Also zumindest ja. die
1: eine von den vielen. Ja, 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 ich ja, kenne ja, ja. Ja nur diese dakota ohne johnson schweiger den, War das der Trailer? Ich glaube, der Trailer zu
2: dieser Actionfilm. Til Schweiger of Duty oder
1: was? Ich glaube, ja. ja. Wo ich den Trailer gesehen habe. Und dann kommt das Mädel, was er dann beschützen soll. Und ich denke, ah du Scheiße, was ist das denn? Wo haben sie die denn ausgegraben? Das ist doch hundertprozentig die Tochter von irgendeinem Produzenten. Und dann, Emma
2: Schweiger. <lacht> Als, keine Ahnung, wie sie da Also ich bin jetzt nicht der größte Experte, was deutschen Film anbelangt, aber ich habe die schon in ein paar Filme gesehen. Und ich war absolut okay. Ja, äh, er hat ja verschiedene Schau äh, top Nee, Schenke. nee, das ist schon die Emma. Die Emma ist doch die, die auch bei Kainohasen und Kukubäen ja, so mitgespielt also hat. Die ist schon nicht schlecht. Ist. Aber wir reden ja erstens von deutschen Verhältnissen mhm. und zweitens von Kinderdarstellern. Kinderdarsteller das ist hier so das Niveau, ich habe meinen Text doch auswendig gelernt, was mhm. wollt ihr denn noch? Und mir kam das halt aber so vor, dieses... Schloss Einstein, wie, hey, ich habe meinen Text auswendig gelernt. Mehr könnt ihr echt nicht erwarten. Dann hast du aber so ein paar, ich, wahrscheinlich ja. dann Lehrer gehabt, die dann wirklich versucht haben, so eine richtige Rolle zu spielen. Uhu, uhu, Auch total drüber. Und also du hab's... hast auch
1: bessere und schlechte. Zum Beispiel ja. der Hausmeister, der halt wirklich lange
2: dabei ist. Der Hund will den Kuchen. <lacht> ja, wir haben hier ja einen Hund, der ist
1: Kuchen. Der ist halt eigentlich ganz cool. So, Der ist halt einfach so, wie er ist. Wahrscheinlich. Achso, ich muss jetzt den Kuchen äh. nehmen. Ich habe das Gefühl, bei den neueren Folgen ist es so, da haben sie dann die Leute auch danach gecastet, was die wirklich sind. Äh. Also wenn sie dann zum Beispiel, wollten so einen Hip-Hopper haben, dann haben sie halt wirklich einen genommen, der auch schon Hip-Hopper ist, so, vom Typ her. Moneyboard! Die haben zum Beispiel so eine Punkerin dabei, die ist wahrscheinlich in echt auch Punkerin. Äh. So, und vorher, also bei den früheren Folgen hatte ich den Eindruck, haben sie halt wirklich einfach irgendeine genommen und haben mir gesagt, okay, du bist jetzt das und das. Ja, und so okay. wirkte das dann auch. Mhm. wirkt es halt wirklich so wie Kind XY spielt, das und das.
2: Ah, der Hund schlägt den Joghurtbecher aus. Was ja, ist? das darf Das ist ja schon alle, das darf man manchmal bekommen. Die Liebe für ein Guter wie ein Kind. Mhm. Ja, Schloss Einstein. Mhm. Mhm. Aber ich finde das interessant, also ich, ich finde das halt krass, dass es sowas gibt. Es ist halt nur schade, um also nur das gesehen zu haben, behaupte ich einfach mal, dass es das nicht in so richtig gut gibt. Och Hund, <lacht> <lacht> <lacht>
0: das frisst das Plastik gleich mit, weil der sehr
2: dumm ist, weil also der kommt doch aus Rumänien. <lacht> Dort nennt man Plastikbrot. Brot. <lacht> Soll ich jetzt mal mein Guilty Pleasure noch mit in den Raum werfen? Ja. Meins ist halt ein schwieriger Fall. Und dieses Thema Guilty Pleasure für den nurture Podcast habe ich schon seit ein paar Jahren im Kopf. Und ich habe jetzt seit ein paar Monaten oder vielleicht so seit einem halben Jahr das Gefühl, dass das aus diesem Guilty Pleasure Bereich raus ist und dass das mittlerweile wirklich als allgemein akzeptiert gilt. Und zwar ist es der Film tatsächlich Liebe. Kennt ihr den? Habt ja, ihr den gesehen? Ich fass mal kurz zusammen. Ja, ich habe den gesehen. Also spielt so Richtung Weihnachten. Hm. Den hätte ich eigentlich auch in, in die Weihnachtsfilmliste mit reingenommen. Habe ich aber deswegen nicht gemacht, weil ich den eigentlich nicht zu Weihnachten gucke, sondern der kommt meist so übers Jahr verteilt oft Richtung Valentinstag. Weil der nämlich das Thema Liebe aus ganz vielen verschiedenen Richtungen betrachtet. Und es sind mehrere Episoden, die aber alle ähm, parallel laufen. Also es ist nicht so ein Episodenfilm, wo du fünf Kurzfilme aneinandergereiht hast oder was, sondern es ist wie diese diese äh, alten, äh, kennt ihr noch diese Robert Ordman oder wie er hieß, Filme? Kennt ihr Magnolia? Ja. Ja, es ist wie Magnolia. Also du hast ja bei Magnolia auch mehrere verschiedene Plots. Und du überlegst halt, ja, was hat denn das alles miteinander zu tun? Es gibt so ein grobes Oberthema, aber es gibt dann immer mal wieder so Momente, wo sich zwei Plots überlagern. Und bei tatsächlich Liebe ist es halt auch nur so ganz rudimentär, wie sich die Plots überlagern. Aber du hast ja halt diese ganz vielen tollen Schauspieler. Du hast halt Emma Thompson und Ellen Wickman, die ein Ehepaar sind, und dann kommt da Heike Makatsch dazu, die eine Kollegin im Büro von Ellen Wickman ist und die vertritt den Kopf. Oder dann geht es halt darum, dass er dann halt eine Affäre mit ihr beginnt und praktisch seine Frau Emma Thompson betrübt und wie kriegen die das auf die Reihe? Du hast eine Geschichte mit Bill Nighy als alternden Rockstar, der nochmal einen Weihnachtshit aufnehmen will und damit auf Platz 1 der britischen Charts kommen will. wisst ja vielleicht, dass in britischen Charts in Platz 1 zu Weihnachten halt eine, eine besondere Adelung sozusagen ist für jeden Musiker. hast halt ganz, ganz viele Plots mit, mit Colin Firth ist ein größerer und ähm, sind halt alles auch verschiedene Tonalitäten. Also dieser Alan Rickman Plot zum Beispiel, der ist halt ein bisschen geerdeter, der ist nicht ganz so übermäßig witzig. Dann gibt es aber auch so einen Typ, der ähm, halt zum Ficken in Urlaub fährt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Schweden oder was ist. Und das ist halt fast schon wie so ein American Pie Plot. Wo du halt auch das Gefühl hast, dass ganz viele verschiedene Regisseure da mitgewirkt haben. Es ist nur ein Regisseur oder Autor, der auch äh, noch ein paar andere coole Sachen gemacht hat. Und das war dann bei mir auch so ein Ding, wo ich das mitbekommen habe. Dachte ich mir, hm, ich mag den Film, aber darfst du den mögen? Oder ach, ich, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass der Hund mal aufs Klo muss. Ich glaube, wir müssen vielleicht mal kurz den Cut machen. Hund, müsste du mal aufs Klo? Hund? Hast du's Klo? Hund. Wieso antwortet der Hund denn nicht? Hund. Ah, ich hab Angst, der ist gerade über meinen Comics reden. Hm, Na Naja. Okay. Zu spät. Also ich habe jetzt den Hund auf mir drauf liegen. Das ist nix. Ich habe versucht nebenbei zu zeichnen, aber der Hund. Der ist jetzt nicht drauf. Okay. Ja, Schneid es raus oder es nicht raus. Ich weiß, ist ja eh egal. <lacht> so, Faden verloren, ja. Und es ist halt irgendwie eine Womcom. Es sind halt ganz viele diese Liebesplots und alles so Richtung Weihnachten. Aber alles sind irgendwie eine andere Richtung ausgelagert. Du hast halt, wie gesagt, diesen. Ah, richtig viel ficken American Pieartigen college College-Humor-Plot. Du hast diesen alles älteres Ehepaar-Willst-Nochmal-Wissen-Plot. Du hast diesen süßen Plot mit dem Mauerblümchen, was sich in den Premierminister verliebt, gespielt von Hugh Grant. Du hast einen Plot mit ist hier brand. Ja, er ist der Premierminister. Ja, so. Du hast halt den Plot mit Bill Nye, was dann halt auch noch so eine fast schon homosexuelle Komponente einnimmt. Du hast noch so einen Plot mit einem Schulkind, was halt das, das ist halt die coolste in der ganzen Schule, das coolste Mädel. Uh, und der hat sich in die verliebt und sucht dann irgendwie eine Möglichkeit, ihr das zu zeigen, wie gut er die findet. Und, ja, und es spielt sich dann alles so hoch und mündet dann in so ein ganz, ganz kitschig romantischen Finale, wo alle Stories beendet werden und es ist wie ein gigantisches Happy End, möchte Asteroid ich schon mal spoilern. schlägt auf die Erde ein, alle Stories Ja, genau, und es regnet, regnet dann
0: frösche. Aber der, der Film wurde das als negativ aufgenommen. von der Ja, Weltmacht. also ich
2: kann mich tatsächlich noch erinnern, als der damals rauskam, wurde der runtergespielt als der, es ist halt so die Womcom der Saison jetzt gerade. Es ist halt so eine Zeit gewesen, wo Womcom seit halt der Shitbahn äh, ein Chef zum Verlieben nach 50 Dates ausgeflittert. Das Schwiegermonster <lacht> und die ich, ihr, ihr kennt die ganzen Filme. Und ich habe die schon immer alle geguckt, fand die aber, bis vielleicht so zwei, drei Ausnahmen, da hätte ich dann noch für eine spätere Folge nochmal vielleicht auch was, äh, fand ich die eigentlich jetzt eher uninteressant, aber der tatsächlich Liebe, allein schon durch diese Episodenstruktur, war der richtig interessant. Uh, und ich hatte aber das Gefühl, in der Berichterstattung damals wurde das nicht so aufgenommen. Und dann habe ich den geguckt und war echt überrascht, wie gut ja. der mir gefallen hat, aber auch so rein als Film. Weil ich fand, dass das halt ein schön erzähltes Ding war. Und egal wie, wie kitschig und so weiter der war, ich fand halt einfach, dass der mir richtig Spaß gemacht hat. Und dass ich halt mit diesem doch sehr kitschigen Szenario und Weihnachten, fester Liebe, bla bla bla, am Ende riesen Happy End dass es halt doch was war, wo ich mitgefiebert habe und wo ich dann halt auch mich gefreut habe über dieses super-happy-End. Ja, auch die ganzen tollen Schauspieler, die mit dabei sind, hat mir auch gefallen. Es ja, war aber halt kein Film, mit dem ich hausieren gegangen bin. Es war jetzt nichts, wo ich mit meinen coolen Ghetto-Friends da über tatsächlich <lacht> Liebe gequatscht hätte. Ja. Und irgendwann habe ich den aber mal so ein paar Leuten... Ausgeliehen. Ich habe dann komischerweise mal die DVD besessen. Das war glaube ich sogar wirklich eher ein Zufall. Ich glaube, das war mal irgendwie auf einem Flohmarkt. Da habe ich die mal für einen Euro mal geschossen. Dachte komm, für einen Euro nimmst du die mit. Und habe das auch immer mal ausgeliehen. Und habe dann so langsam Selbstbewusstsein entwickelt, weil das auch so etwa die Phase war, wo ich generell angefangen habe, sozusagen meinen eigenen Filmgeschmack zu vertreten, dass ich halt gemerkt habe, Okay, wenn du was gut findest, dann kommunizier's auch. Äh, Frisst das nicht in dich hinein, das wird schon einen Grund haben, warum du das gut findest. Und gerade da fand ich halt auch, das war mal nötig, dass das mal einfach mal geäußert wird, dass du mal sagst, hey Leute, ihr seid vielleicht krasse Machos oder sonst was, mögt eigentlich das Genre nicht, aber guckt euch mal den Film an, der ist halt echt nicht schlecht also als Film und das ist halt das was ich vorhin meinte so in letzter Zeit habe ich das Gefühl dass es einmal alle das so sehen bei dem Film dass das jetzt mittlerweile als einfach nur ein cooler schöner Film gilt und das war es halt vor ein paar Dann Jahren hast du nicht. deine Mission erfüllt ja nee das Dank war deiner Lobbyarbeit ja, für tatsächlich ja, aber ich höre jetzt echt neulich Eddie bei Game One meinte halt dass er den Film total gerne guckt also so diese Richtung
0: haben wir gerade eingeschlagen und weißt du, dass es vielleicht auch ein Generationsding sein könnte, dass einfach die 30-Jährigen damals den Film halt nicht so gut fanden, aber Leute in unserem Alter dann halt... Nee, so
2: also ich weiß nicht mal, ob jemand den nicht gut fand, aber ich glaube, der wurde nicht ernst genommen. Ich, ich glaube, ähm, das ist so dieser Dirty Dancing-Effekt. Also Dirty Dancing hätte ich jetzt auch gesagt, wenn den jemand von euch nennt. Warum nicht? Das wäre ja auch so ein klassisches Guilty Pleasure oder wir hatten ja auch schon drei Haselnüsse für Aschenbrödel im Weihnachtscast. Ein Film, mit dem du jetzt nicht unbedingt hausieren gehst, aber denkst ich würde aber schon ganz gerne mal drüber reden, wie gut da einige Aspekte an dem Film sind. Dirty Dancing Podcast? Ja, müssen wir wahrscheinlich machen. Ja, aber, den Film aber erstmal Also, ihr habt äh, tatsächlich Liebe beide nicht gesehen? Ich habe
1: den, glaube ich, mal gesehen, doch. So irgendwann mal im Fernsehen, aber. Ja. Ich dann glaub, auch ich nie, den nicht ich, Aber ich hab so viele ja, Romcoms auch schon mal einfach gesehen. Ja, ja. Das ja, aber der, man mal so der darf wegbinden. halt,
2: fand ich besser hinaus. Noch ein paar kurze Fun-Facts. Ähm. Diese Geschichte mit dem Jungen, der sich halt in das coolste Mädel der Schule verknallt. Die Junge, der war dann später auch zum Beispiel mal bei Game of Thrones mit dabei. Aber das Mädel ist vor allem interessant. Das gipfelt in so ein Finale, wo sie singt auf einer Bühne bei einem Schulwettbewerb. Ich, so ein, ich glaube so ein Mariah Mar Carey Song oder so. All I want for Christmas is you, ist es glaube ich. Und dieses Mädel wurde später zu einer uns bekannten Synchronsprecherin von... Nachratet? Der, der, ähm, Dings aus Adventure Time. Jawohl, Marceline. Ja, bin ich gut. Und ich glaube, der Film ist nicht unbeteiligt daran. Jawohl!
0: Ja, was erraten. <lacht> 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 weiß, was erraten. Ja. ja.
1: Vater, Mann. Olivia...
0: irgendwas. Vieh weg. <lacht> Olivia <lacht> Viehweg. Genau. <lacht> Wobei mir ist noch ein Guilty Pleasure eingefallen. Ah, nein, ich muss doch auf Toilette.
1: <lacht>
0: <lacht> Schluck's runter. Das sollte eigentlich ganz
2: schnell gehen. Okay. Aber wir machen auch noch mal eine weitere Folge. Ich habe ja noch mindestens zwei Sachen, die ich noch ausführen so muss. ich muss
1: da echt länger drüber nachdenken und dann fallen mir auch viele ein, bestimmt. Okay, und dann dann
0: lassen wir, wir dich zuerst aufs Klo
1: gehen. wir machen jetzt ja. erst, dann machen wir jetzt diese Folge zu Ende und wir machen irgendwann mal einen zweiten.
2: Ja, würde ich aussagen. Oder möchtest du zumindest noch äh, sagen, was es ist, damit sich die Zuhörer drauf freuen können. Ja, wir
0: können das jetzt noch machen. Der Manga, der damals in der Manga-Power kam, Ichabot, Ah ja, also, hm. Weil, ähm, also ich kenne niemanden, dem der irgendwie gefallen hat, aber ich fand den einfach so skurril und bizarr, hm. dass ich eigentlich schon gerne gewusst hätte, wie der weitergeht. Aber die Manga-Power ist ja dann irgendwann mal abgesetzt worden. Ähm, die haben den ersten Band in einer ganz limitierten Auflage mal hm. gedruckt, den es irgendwie nur für Abonnenten mal gab. Und seitdem hat man eigentlich nie was gehört. Ich habe auch nie irgendwo Scanlations gefunden. Äh. Weil ich Was ich allerdings auch regelmäßig nicht mache und so. Hey, ihr Nerdtrip-Zuhörer da draußen. Wenn mhm. ihr...
1: Äh, was? Du musst den Namen... <lacht> das schneiden wir zusammen. Ach so. Wenn ja. ihr Ichabot kennt ich Ichabot. und den Manga zu Hause habt, dann schickt Michael Wild den
0: zu. Der folgende Adresse: norte-podcast.de. <lacht> nee. Nein, da kann man keine Post
1: liefern, Das sind e ja, Adresse ist eine Straße.
0: Erlenweg <lacht> 13. In, Fickinghausen. Ähm. Fickinghaus. Also, scheinbar interessiert sich ja wohl doch nicht so sehr, dass das. Ja, doch, aber ich möchte die
1: Community meine Adresse. Hört Was doch eh geil dazu! Die Chance, Michael! Wie, wie soll man dir das zukommen lassen? Schreib mir eine Nachricht auf Facebook. Genau. Michael Wild. Michael
0: Wild. Auf Facebook. Großes M, großes W. Ich will kein Meine, bisschen trauriges nein. Ende <lacht> Ja,
2: ganz kurz so zu Ikebot, weil wenn das Thema schon anreißt. Ich kann es verstehen, deine Argumentation. Ich habe das tatsächlich gelesen, soweit wie es in Manga Power drin war und ich fand den ganz doof man muss ja dazu sagen, Manga Power war ja so ein Ding, wo die ganzen miesen Lizenzen outgesourced wurden das funktioniert ja bei den Verlagen so gerade bei den Manga Verlagen wenn du geile Lizenzen haben möchtest dann musst du viele Schrottlizenzen mit im Paket dazu kaufen also wenn jetzt zum Beispiel äh, ein, ein Carlson äh, den krassesten neuen Hit aus der Champ haben möchte, kann es halt sein dass der japanische Verlag Schweizer in dem Fall, sagt, ja, wir haben aber noch so ein paar eher schwierige Titel, die müsst ihr dann bitte noch dazu nehmen, sonst kriegt ihr es halt nicht. Und dann haben die Verlage halt diese schwierigen Titel, dann können die jetzt halt sagen, ja, können wir einfach auch nicht veröffentlichen, kommt halt immer auf den jeweiligen Vertrag an, aber meistens musst du die dann schon irgendwie veröffentlichen. Dann bezahlst du halt nochmal ein bisschen was für die Übersetzung, und dann wurde das in den Fällen eher in solche Anthologien mit reingeschmissen. Und Ikebot war halt so ein Ding, das brauchte niemand. Das, das war halt <lacht> wahrscheinlich nicht mal in Japan irgendwie bei jemandem populär. Und ich dachte halt auch, warum gibt's es denn sowas? Wer,
0: wer, wer macht denn sowas? Ein das kurzer Plotteinriss. Also ich kann die ganze Geschichte auch nicht mehr rezitieren. Aber es geht um einen Jungen, der von einem lesbischen Paar aufgezogen wird die Krücke tragen musste und es beginnt damit, dass er irgendwie sich seine Vorhaut wegschneiden mhm. wollte. Und es klingt nach einem guten Manga für meine Freunde. Eine von dieser äh, Mutterfrauen, die hatten ähm, Rasierladen, in dem, bei dem sie die Barthaare von Männern rauszupft, was sie irgendwie geil macht. Die auch immer darüber philosophiert, dass sie es toll findet, wenn sie mal äh, ein Stoppel rauszieht und da eigentlich ein ganzes langes Haar dran ist und der Junge da kommt dann auch noch irgendwie bei in den Bankraub mit rein
2: Da wollte ich nämlich dann noch drauf äh, zu sprechen kommen weil ich halt, also ganz kurz, dann kannst du gleich das ähm, ich habe den halt gelesen und dachte mir halt, ja ich habe halt für die Ausgabe von Manga Power Geld bezahlt, das hat mich 5 Euro gekostet, jetzt will ich auch alles lesen, ich habe auch die ganzen Shoujo Titel gelesen den ich dann manche sogar ganz gut fand, aber ich war wirklich für mich so immer wahrscheinlich so letzter vorletzter Platz. Und dann kam diese Bankraubgeschichte, und da war mal ein Kapitel, wo es so bis, Das war also der zweite Hauptcharakter, sage ich mal. Ich glaube, der hat den
0: Hut auf, kann das sein? Was war so ein eher erwachsener Typ, da war irgendwie so ein Typ, der ein bisschen Rabbi-artiges hatte habiartig artig ja. Hat auch so einen komischen Bart ich glaube ja,
2: so Schläfenlöckchen hatte er da auch. Das war möglich, aber ich, ich, es kann sein, es war dann halt die Figur und da ähm, wurde diese <lacht> Bankraubgeschichte irgendwie vorbereitet und dann endete mal ein Kapitel damit, dass er sagte, der Hauptcharakter, der halt dann glaube ich auch die Erzählerstimme war oder was, ja und wenn dieses und jenes nicht so passiert wäre, dann wäre der Typ Halt jetzt noch am Leben. Weil da dachte ich, okay, das ist auf einmal interessant, weil jetzt habt ihr mich geteased. Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Die haben dann einfach mal so random getroppt, dass halt der zweite Hauptcharakter, also in meiner Wahrnehmung zweiter Hauptcharakter, dann halt innerhalb des nächsten Kapitel sterben wird, wahrscheinlich. Aber Ironie, ähm, ich hab's dann nicht weitergelesen, weil ich dann aufgehört habe mit Manga Power und ja. Ich weiß nicht, ob du es dann noch weitergelesen hattest, oder ob dir das jetzt noch was sagt, die Stelle, was ich gerade meine?
0: Uh, auch nicht mehr. Viel. Also es ist auf jeden Fall schon wieder viel zu lange her, dass ich die gelesen habe, aber es ist mir so beim Thema doch wieder eingefallen, dass ich den eigentlich recht gern gelesen habe, aber ich niemanden kenne, dem der irgendwie sonst gefallen mhm. hätte. Wie du sagst, das ist bei bei dir war es eigentlich auch in den hinteren Plätzen von der Malga Power. Und... Ich fand es eigentlich immer noch die interessanteste Geschichte, die da drin war. Ich meine, du hattest zwar Jobis, was wahrscheinlich der Power Seller von dem mmh. ganzen Anthologieband war. Und mmh. der Rest hat mich eigentlich auch nie wirklich so interessiert. Psychic Academy war, glaube ich, ganz, noch ganz okay. Es waren schon
2: gute Sachen mit drin, da kann man nicht meckern. Das war ja auch ständig mal im Wechsel. Aber ich glaube, mein Favorit war Wings of Warned Year.
0: du das noch kennst. Ah, ich weiß nur, dass ich damit irgendwie nie, nie was anfangen konnte. Es also war von
2: dem Zeichner, der dann halt eher durch Naruto bekannt wurde. Nicht zu äh,
0: verwechseln mit Naruto.
2: Ja, genau. Äh, ansonsten war da... Boah, der, der war halt so ein im ding drin, das fand ich richtig, richtig schlecht. Ja, der Big O. Ja, The Big O, das, da bin ich dann so reingewachsen. Aber das war halt auch so ein interessantes Ding, so ähnlich wie Eckebot. Da waren halt so ein paar stilistische
0: Experimente mit drin, fand ich.
2: Ja, und dann. dann noch
0: Cyber Kurochan, wo es um eine Roboterkatze ging. Mh, so was mir immer so ein bisschen mh. nach
2: dem Dr. Slump klon Ja, ja, das vorkam. war ein Dr. slump -Klon, aber halt ein nicht sehr guter. Gab es ja auch einige damals. Es gab ja dann noch Manga-Twister und da wurde das dann alles besser. Aber na, wenn man da halt von Guilty Pleasure noch reden kann und da nochmal kurz mit eins sagt, äh, ich mochte Peach Girl ganz gern aus der Manga-Power. Der Shushu-Manga-Peach
0: Girl. Um, ich erinnere mich an den Stil, aber nicht an die Story. Ja, Ja, Story. <lacht> ja, nee, ich habe das
2: schon mitgeführt. Das war, glaube ich, die Idee, dass da... Die vermeintliche beste Freundin der Hauptcharaktöse, die Hauptcharaktöse war halt super sympathisch, diese vermeintliche beste Freundin, die war so ein intrigantes Miststück. Und es war halt so ein ganz klassischer, ganz rudimentärer Seifenoberplot, dass du halt der Protagonisten über die Schulter schaust und hast du das Gefühl, ihr wird Unrecht getan. Es war aber alles so relativ minimalistisches Zeug in so einem Schulrahmen üble Nachrede und so ein Zeug. Du, also es ist es nichts Großes mit Mordfällen oder Verfolgungsjagden durch futuristische Städte oder was. Aber das hat mich doch irgendwie gepackt. Das Wahrscheinlich wäre wär halt so ein Schloss-Einstein-Ding. Vom Plot her. Es ist gerade mhm. ein schöner, Klingt danach. Ja, ja. schöner Rahmen, vielleicht ein schöner, eine schöne Schleife, die man um die Folge machen mhm. Eingepackt und fest verschnürt. Mhm. Meine sehr verehrten
1: Damen und Herren. Das war der Guilty Pleasure, euer Guilty Pleasure, <lacht> der Nerdship-Podcast. Ja, wir machen irgendwann nochmal einen zweiten Teil, vielleicht nicht nachts um 1 Ja, wahrscheinlich doch.
0: Auf Schön, wenn ihr dann einfach auch nichts mehr sagt. Nö.
1: Ja, dann sage ich was so, äh, und dann redest du mehr dazwischen. Ich, ich, ja,
0: so du bist
1: mein Guilty Pleasure. <lacht> Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ich sag doch auch noch was. Oh,
1: Moment. Ich habe den Film ja nie gesehen, aber letztens so? habe ich ein Let's Play zur ja angeguckt. <lacht> zur angeguckt. Und da haben sie sich über den Film unterhalten, dass sie den ganz gut fanden.
2: Der Film ist doch sehr gut. Ja, da habe ich also, so gedacht, ha, verrückt. Ist ein guter Film... Um, aber geh ohne eine gewisse Erwartungshaltung ran, was das Genre anbelangt. Gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Boah, boah. Hm.
1: Tschüss. Ach Gott. Wir werden echt nicht besser. <lacht> Bei manchen Podcasts schleicht sich irgendwann so eine Art Routine ein und die Leute sind dann so gut aufeinander eingestimmt und jeder weiß schon, ah okay, er leitet jetzt hier das Ende ein und gleich müssen wir auf Wiedersehen sagen. Oder am Anfang sagt jeder seinen Namen und alles ist cool. Und bei <lacht> so,
2: äh, 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 äh,
0: uns so das <lacht> <lacht>